0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я щиро радий нашій зустрічі в програмі Надія для світу. В вашій увазі пропонуємо нову серію тем під загальною назвою 10 заповідей. Одного разу перед важливим боєм до фельдмаршала Суворова підійшов офіцер і попросив відпустки, оскільки його батько помирав. Суворов сказав йому «Іди, друже, я бачу, ти знаєш п'яту заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоби довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі». Може здатися дивним, але в наші дні 10 заповідей породжують безліч суперечок. У суспільстві відносної моралі, що відрізняється насильством, 10 заповідей вказують моральний напрямок. В аморальному світі вони є фундаментом моральності. Десять заповідей служили підставою для законів суспільства протягом більше, ніж трьох тисяч років. Уряди країн створювали конституції і визначали закони на підставі морального кодексу, даного на горі Синаї. з Давид нагадує нам про те, що закон Божий вічний. В 110-му псалмі він написав «Всі накази його справедливі, вони кріпкі, найвічні віки. Вони зроблені вірністю і правотою. В 118-му псалмі він доповнює, «Та близький ти, о Господи, а всі твої заповіді справедливість». Закон десяти заповідей є підставою Божого правління. Біблія називає гріх беззаконням, цебто порушенням закону. Визначення гріха не ґрунтується на іншій власній думці, але на Божій заяві. Без десяти заповідей всі можуть моральные стороны становят относными немає незмінного стандарту. Апостол Павло писав, бо законом пізнається гріх. Таким чином закон визначає, що дана поведінка є правильною або неправильною. Добро і зло не є проблемою особистої думки. У суспільстві, яке стверджує, що те, що добре для тебе, може бути недобре для мене, або кожен відкриває свою істину, закон Божий говорить все більше і більше, ясніше і зрозуміліше. Суспільство, яке відвертається від морального божого закону, рухається в напрямку хаосу. Ми живемо в той час, коли в нашому суспільстві цінується думка «роби те, що вважає за потрібне», в той час, коли людина, що має тверді моральні переконання, вважається людиною вузьких поглядів». В якому положенні опинилося наше суспільство через таке ставлення до Божого закону? Які плоди приніс моральний релятивізм? Прокосія писав, «А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть». Це те, що відбувається сьогодні. Ми терпимо трагічні наслідки неправильних дій в минулому. Насильницькі злочини, викрадення, пограбування, напади, вбивства постійно зростають. У недавньому дослідженні, проведеному організацією «Варна Груп», 33% опитаних молодих людей заявили, що для них моральна істина залежить від обставин. Тільки 6% Заявили, що моральна істина незмінна. ймовірно, це переконання є причиною, по якій 70% молодих людей віком до 20 років займається дошлюбним сексом. Ймовірно, це та причина, по якій захворювання передаються статевим шляхом. Можливо, це та причина, чому в Україні зростають розлучення. Ймовірно, це пояснює, чому діти ростуть в неповних сім'ях. Зараз, коли навколо нас моральні цінності руйнуються, настав час звернутися до Божого закону. Зараз настав час не обговорювати і наводити аргументи, чи повинні християни виконувати 10 заповідей чи ні, а скоріше запитати себе, чи написані ці моральні принципи в моєму серці, Настав час менше сперечатися щодо закону і більше дотримуватися закону. Закон. Суперечить і породжує сумяття те, що деякі християнські церкви стверджують з одного боку, що Христос скасував закон, а з іншого боку оплакують за непадморальних цінностей і голосно проголошують потребу суспільства в дотриманні десяти заповідей. Одне достовірно. Христос прийшов не скасувати закон, як стверджують деякі християни. Він прийшов, щоб втілити в життя принципи закону як приклад для віруючих всіх часів. Після свого вознесіння Ісус послав Духа Святого, щоб відобразити закон в нашому розумі і серці. Ісус запевнив нас, «Не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати». Він прийшов не для того, щоби скасувати п'яту заповідь, яка говорить «шануй свого батька та матір свою», але прийшов, щоби своїм дитинством і зрілим віком залишити нам приклад послуху. Він не прийшов, щоби скасувати шосту заповідь, яка говорить «не вбивай», але прийшов, щоби відкрити нам гідність і цінність людського життя». Ісус прийшов не для того, щоб скасувати сьому заповідь, яка говорить «не чини перелюбу», але прийшов, щоби залишити нам приклад чистоти і високої моралі. Окрім того, що Він прийшов померти за нас, Ісус прийшов навчити нас, як жити». Його життя – це прекрасний приклад послуху Небесному Отцеві. Любов до Христа ніколи не приведе нас до непослуху Його закону, але навпаки завжди веде до повної покори. Ісус сказав, «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте». «Істинний послух приходить не інакше, як з любові. Послух є нашою відповіддю на неймовірну жертву Ісуса на Головському Хресті. Нашим послухом ми не заробляємо спасіння, але послух – це наша відповідь любові на його великий дар спасіння». Ми не спасаємося нашими ділами, але кожен християнин, який стверджує, що спасається благодаттю і не проявляє послуг закону Божому, неправильно тлумачить Євангеліє. Апостол Павло, підсумовуючи свою працю на тему спасіння, виразно заявив, «Тож, чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні» але зміцнюємо закона. Тоді коли ми приходимо до Ісуса, відповіддю нашого серця є послух йому. Згідно написаному в посланні до Євреїв у 8 розділі, Бог дає нам дивовижну обітницю. «Оцей заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь, покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм». Що Бог хоче сказати тим, що напише свій закон в нашому серці і розумі? Він пише свій закон в нашому розумі таким чином, щоб ми його розуміли. Він хоче, щоб його воля була зрозуміла для нас. Настанови Божих десяти заповідей говорить нам про нашу моральну відповідальність. Вони ясно відкривають нам, як жити – а також Господь пише закон свій в нашому серці, щоб ми його любили. Тоді послух більше не буде законницьким виконанням вимог, що виходять від наказового диктатора, а буде відповіддю серця, яке любить Бога великою любов'ю. Взагалі-то Божий закон може бути виражений одним словом любов. Закон «Десяти заповідей» є, по суті, зашифрованою любов'ю. Перші чотири заповіді показують нам, як відповідати Богу на його любов. Якщо ми його любимо, то видалимо всіх інших богів з наших сердець і будемо поклонятися виключно тільки йому». Якщо ми його любимо, то він буде займати перше місце в нашому житті. Ми знищимо всіх ідолів і будемо поклонятися тільки йому. Якщо ми його любимо, то будемо поважати і шанувати його ім'я» завжди вимовляючи його з повагою. Якщо ми його любимо, то будемо пам'ятати день суботній. Приймаючи рішення коритися Божому закону, ми зобов'язуємося любити і своїх ближніх. І якщо ми їх дійсно любимо, то будемо шанувати батьків і будемо поважати один одного. Ми будемо ставитися до кожної людини з великою повагою і гідністю». Ми будемо поважати людей тим, що не будемо красти їх майно. Ми будемо берегти їх репутацію і не будемо їх чорнити критикою або плітками. Ми прославляємо Бога, задовольняючись тим, що маємо, не бажаючи того, що належить іншому. Подумайте, як суттєво змінилося б наше суспільство, якби ми всі жили за принципами Божих десяти заповідей. Подумайте, яким було б ваше життя, якби Божа любов у вашому серці вилилася в добровільний послух Його закону. Остання книга Біблії заявляє, що в останні дні у Бога буде група людей, яка засвідчить перед усім світом, що знаходиться в очікуванні, і увесь Всесвіт, який спостерігає за ними, зрозуміє, що спосіб життя, запропонований Богом, найкращий. Завдяки Його силі і благодаті вони проявлять послуг з любові. Ось як описує 12 розділ книги «Об'явлення Божий народ останніх днів». Ось як описує 12-й розділ книги «Об'явлення» «Божий народ останніх днів». Тут терпливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Остання біблійна звістка, що адресована мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові, є закликом до послуху. Закликом, що вимагає від нас негайного відгуку і спонукує нас боятися Бога і віддати Йому славу, бо настала година суду Його, і вклонитися тому, хто створив небо, землю, море, і джерела вод. У контексті суду Бог закликає нас усіх до моральної відповідальності. Ми несемо відповідальність за наші вчинки, за нашу поведінку. У християнстві сьогодні проявляється багато удавання. Останній суд видалить його. Він підтвердить істину, хто говорить – Пізнав я його, але не додержу його заповідів, той неправдомовець, і немає в нім правди. В останні дні віруючі люди приймуть рішення бути слухняними Богу. Спасенні благодаттю віруючі добровільно виконують святі заповіді. Разом зі старцем апостолом Іваном вони вигукують – «Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі». Спонукувані любов'ю, справжні послідовники Христа вірять, що закон не є нестерпним ярмом на їхній шиї. Вони не вважають, що це дуже важка ноша для них, прагнення їх життя виконувати волю Божу. Вони знаходять найбільшу радість в слухняності йому. Якщо для деяких послуг Богою важкий тягар, це тільки тому, що думка тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться закону. Божому, та й не може, так написав апостол Павло в посланні до римлян у 8 розділі. Гріховна природа бажає робити тільки те, що хоче. Ненавернене серце бажає подобатися тільки собі. Якщо для того, щоб бути слухняними Богу, нам доводиться боротися, значить в нашому серці є проблема. Тоді, коли серце повністю підкорене Богові, слухняність приносить задоволення. Ось чудова обітниця нового заповіту, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину кам'яне серце із вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Ці слова записані у книзі Пророка Єзикііля в 36-му розділі. Бог, який закликає нас жити життям послуху, дає нам і сили бути слухнянними. Кожна заповідь – це обітниця того, що Він виконує в нашому житті. Його благодать не тільки прощає нам гріхи, але і звільняє нас від Його рабства. Бог поруч з нами, не тільки тоді, коли ми падаємо, але Він може зберегти нас від падіння. Тоді, коли ми приймаємо рішення коритися Його заповідям, нас підтримує Його благодать, нас підтримує Його сила, нас підтримує Його любов, як свідчення славної дійсності, що Ісус нас звільняє як від провини, так і від сили гріха. Тому в ньому і через нього сьогодні прийміть рішення коритися Його заповідям – Тоді, коли ви це зробите, ви приєднаєтеся до Авраама, Ісаака, Якова та Мойсея. Ви приєднаєтеся до Йосипа і Даниїла. Ви об'єднаєтеся з Петром, Яковом та Іваном. Ви будете поряд з істинно віруючими всіх часів і поряд з самим Ісусом. Варто прийняти таке рішення. Варто стати на бік того, хто на це заслуговує. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подсерків у дальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 302020. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення.